0: Чистый код — это имя собственное. Так называется одна книжка. Прочесть эту книжку надо, конечно, всем программистам.
1: А в целом это какая-то методология написания такого кода, который простой, понятный. Хороший код,
0: это код, которого нет.
1: Когда ты пишешь грязный код, ты всей этой фигней не занимаешься. Скажи, а ты пишешь грязный код?
0: Я пишу много грязного кода, но я все равно хороший. Просто садятся и начинают мять код. И вот в конце концов получается некая колбаса.
1: А времени переделывать нет, потому что рядом стоит ПМ с
2: плеткой. А вот дальше-то что с этим делать? Да. Ну что, у нас сегодня... Пятый выпуск подкаста Гогет Подкаст Сегодня мы будем обсуждать чистый код и оформление пул-реквестов и коммитов Это такие часто холиварные темы, хотя не такие холиварные, как предыдущие Ну да, на на мое удивление тоже холиварные темы Ну, в общем, разберемся, почему они холиварные Будем представляться снова? Ну а почему нет? Ну давай, начнем с тебя тогда
1: а с меня? Хорошо. Меня зовут Глеб Яльчик, Я технический директор компании «Гайзин». Последние 4-5 лет пишу на ГО. Ну, в общем-то, так все.
0: Данил? Добрый день. Меня зовут Данил Подольский. Я <coughs> пишу на ГО с 2015 года. Написал очень много, очень плохого кода. И некоторое количество... Кодах, который я сейчас прям считаю хорошим, посмотрим, что я скажу, когда я него через год. И в компании, которая просила не упоминать ее имени в связи с моей деятельностью еще, сразу после февральских событий, я очень много занимался рефакторингом кода. И для меня это теперь больная тема про то, почему надо сразу писать чистый код, почему можно его не писать, как это все рефакторить. В общем, поэтому я здесь.
1: Хороший, плохой код. У меня есть такая максима, которая, как любая максима, не абсолютно. Она звучит примерно так. Если через год ваш старый код вам нравится, то вы не программист.
0: Это, скорее всего, так и есть, да. Но там-то, в этой компании была прям построена фабрика по производству Леноси. То есть вот мы начали писать сервис э, два спринта назад, спринты были двухнедельные. Ну, еще, там, ну, то есть, в общем, полтора месяца назад мы начали писать проект, и он уже легоси. Что с этим делать? Ну, я до сих пор не знаю, но у меня есть какие-то такие идеи еще. Ну, это хорошо, что у тебя это наболевшее, это как раз то, что нужно. Вот тут
2: как раз можем излить всю свою боль. Mm-hmm. Вообще, да, знакомая да, тема, когда переписывают какой то Legacy и сразу же пишут новые Legacy. Я тоже не буду показывать пальцем, тем более, что так просто... Тема просто интересная, mm-hmm. а, а не для того, чтобы показать, что кто-то неправ, а кто-то прав. Uh, ну, давайте начнем с того, что, uh, что вы вообще понимаете под чистым
0: кодом. Ну, слушай, чистый код – это термин, да? вернее, даже так, это имя собственное. Так называется одна книжка одного известного автора. А, насколько эта книжка актуальна? Ну, с моей точки зрения, она все еще актуальна. Ну, единственное, что практически... А куда я ее делал? Ну, вот она тут стояла, но нету. Не важно. Там есть, я там лежу где-то, тоже. Да. Вот. очень многое из того о чем говорилось в этой книжке, оно вошло просто в повседневную практику программирования, особенно в повседневную практику программирования на го. Ну, понятно, да, дядя Бог написал свою книжку про для программистов на Яве. И (смех) ровно в тот момент, когда парадигма программирования на Яве немножко менялась. Например, там внутри книжки про чистый код есть такой пассаж, что мы долго думали, что надо использовать checked exceptions, ну, кто не знаком с Явой, в принципе, любому методу на Яве можно приписать Uh, и должно приписать uh, тот <coughs> набор эксепшенов, который этот метод может кинуть. И компилятор будет проверять, что если у вас по дороге происходит uh, uh, исключение uh, типа не указанного в, карте, в, uh, <coughs> в контракте функции, то компилятор ваш код не скомпилирует. Ну, как бы хорошо. И вот у дяди Бога там есть такой пассаж, что вот мы долго думали, что так надо, и выяснили, что в конце концов так не надо, а надо использовать runtime exception, который перечислять в контракте не надо. У нас в Go нет exception, У нас в, в есть пассаж «Дядя Коба» абсолютно бесполезен. И, ну, то есть, да, книжка актуальная. Идея, что писать надо чистый код, тоже актуальная. Прочесть эту книжку надо, конечно, всем программистам, даже и на ГОО. А что такое «чистый код» в реальности? Можно обсудить. Ну, для есть меня...
1: Какие-то... Конечно. Ну, в смысле, я тоже примерно так же к этому отношусь. То есть нужно отдавать себе отчет, что сама фраза «чистый код» она частично маркетинговая. Это удачно составленное название книги. А в целом это какая-то методология, одна из написания такого кода, который простой, понятный, легко поддерживаемый, содержащий по возможности меньшее количество ошибок за счет своей понятности простоты и так далее. То есть можно перечислить набор каких-то критериев, которые являются... То есть не бывает кода чистого и нечистого. Код бывает хороший или плохой. И книга «Чистый код» — это одна из методик, которая авторам предлагается к изучению. И да, я полностью согласен с Данилом, как как любая хорошая методика, продуманная, проработанная, хоть она и превращена автором в маркетинг, она от этого хуже не становится, и с ней нужно познакомиться. Но держать ее как догму, нет, конечно же, не нужно. А цель у нас одна, цель у нас написание того кода, который мы называем чистым, просто используя это как термин, опять же, да, то есть мы говорим, что вот этот код там типа чистый, или иногда мы говорим, что там, другие термины используем, типа там этот код пахнет. Тоже как бы такой же примерно э, термин, который как, как паттерн в программировании, мы его используем для обозначения своего отношения к коду, но он за собой в реальной жизни абсолютно точного полного набора правил обычно не несет.
2: Yeah. Я вообще воспринимал эти фразы как синоним. Может быть, это <laughs> стоило написать название Хороший код, а не чистый код. Если говорить про чистый код, как про методику, а хороший код это вот более общее что-то. Маркетинговые вот. паттерны
1: темы хороши, что используя этот паттерн, ты задаешь сразу контекст. Все понимают, о чем мы будем говорить. Поэтому мне кажется, что в этом смысле использование термина чистый код в названии стрима оно вполне себе оправданно и удачно.
0: Да. Uh-huh. А если попробовать использовать термин хороший код, то хороший код ⁇ это тот код, которого нет. <coughs> Потому что, ну, если можно не писать код, не пиши его. Uh-huh. Если задачу можно решить без написания кода, давайте так и сделаем. А, то есть термин хороший код, он еще более может быть неоднозначным, чем чистый код.
2: Я... Как мы когда-то с Глебом обсуждали, что всегда приятно удалять код, <с-
0: <с-> когда ты рефакторишь что-то, например. Да, да. Да, вот когда ты пришел, и у тебя баланс... То есть ты делаешь рефакторинговый пулли и у тебя баланс удаления и добавления в сторону удаления, это прям всегда хорошо. Но не всегда получается, к сожалению.
2: У нас тут в чатике сразу хороший вопрос написали. Нет ли ощущения, что у каждого свой чистый код и не всегда понятно, кто прав? Вот если возникает дискуссия, чей код чище, что с этим делать?
0: Ну, правка то конечно, всегда. Чей код чище, это хороший вопрос. У кого юнит-тесты проще, тот и чище, на самом деле. Можно так зайти.
1: Это все оценки, да. То есть оценить код по чистоте, это все-таки, к сожалению или к счастью, не, не абсолютная величина, его нельзя измерить в цифрах. Потому что код, во-первых, тоже Мало того, что он должен быть чистым, он должен соответствовать той парадигме, в которой он написан. Вот у вас есть какая-то команда, команда работает, у нее есть какой-то стиль, какие-то внутренние соглашения, какие-то правила, другой написанный код. Новый написанный код хорошим, ну, не берем ситуацию так, все что в этой репозитории настолько плохо, что все это надо переписать. И такую ситуацию мы не рассматриваем, и мы рассматриваем все-таки какую-то жизненную ситуацию, когда код нас устраивает, он выше находится некоторого бейзлайна, после которого мы действительно садимся его переписывать то в этом случае новый код, какой бы он чистый не был, если он написан не так, как остальной код, не надо так делать, это плохая идея. Потому что вы, конечно, написали хороший код, но в целом качество кода в репозитории это понизило.
0: Слушайте, у меня есть идея. Я хочу ее реализовать за наш счет. А у меня есть вопрос к аудитории, в том числе к онлайн-аудитории. Я его сейчас задам, потом мы еще немножко поговорим на другие темы. А потом э, мы обсудим, что нам ответят из интернета, Ну и между собой тоже. Так вот, вопрос такой. Какова причина появления грязного кода? Ну, То есть программисты, если они программисты, а предположим, что у нас команда хороших программистов. Хороший программист — это тоже термин очень спорный, но тем не менее. Предположим, что у нас команда хороших программистов, хороший программист хочет писать хороший, э, он же «чистый код», А код все равно довольно часто получается плохой и грязный. Почему? То, что он получается плохой и грязный, очень часто у хороших программистов, это прям факт. Тут не о чем даже спорить. А вот почему? А теперь давайте о чем-нибудь другом поговорим, чтобы наша онлайн-аудитория имела время ответить на этот вопрос. Окей.
2: Так... Ты говоришь, у тебя был как раз неприятный опыт по фабрике Егаси, и, по-моему, ты упоминал по поводу, можно ли сразу писать чистый код. И вот тут у меня вопрос, который часто является спорным, как мне кажется. Можно ли писать сразу хорошо? Или это через несколько итераций там достигается? Причем можно разбить на этапы, что значит сразу. То есть сразу до того, как ты еще только, ну, только дебаешь свою программу и только собираешься отправить ее на ревью, сразу писать хорошо, чтобы перед ревью не нужно было ее причесывать. Или когда ты уже ее подготовил для ревью, там, чтобы человек посмотрел. И вот.
0: Кто отвечает? Давайте. Да, значит, у меня. Есть собственная методика заставить себя писать сразу чисто, да, это, это методика широко известна и это т.д. Не всегда получается, но если вы сначала написали тесты, то потом код, который вы пишете к этим тестам с большой вероятностью будет чистым. Почему не всегда можно ТДД использовать? Ну, это холиварный вопрос. И пересекается с тем вопросом, который я задал аудитории. Поэтому давайте пока это в стороне оставим. В среднем я переделываю пиар, который отправляю. Особенно если это пиар на что-то такое, используемое широко в проекте. То есть библиотека какая-нибудь для проекта. Я переделываю его раз пять. Сначала какая-то наивная реализация. До того, как я сниму галочку драфт с этого пиара. Это основной мой недостаток. Как программиста я очень медленно пишу. У меня вот этот цикл... То есть нет бы сначала закончить наивную реализацию, выдать ее коллегам, а дальше переделывать. Я как не умею, этому мой основной остаток программиста, я начинаю переделывать где-то на последний третий готовности кода. Ответил ли я на вопрос?
2: Ну, думаю, да. Слушай,
1: мне кажется, ты больше ответил на вопрос, конечно, как ты пишешь код.
2: Да. Ну, это просто сложно дать какой-то такой четкий ответ, а на любом случае будет такой более абстрактный, мне кажется. Скажи, а ты пишешь (culls) грязный (culls) код?  —
0: — Много. Я пишу много грязного кода, но я стараюсь, чтобы он не попал в пиар. То есть, если мне нужна какая-нибудь утилита, которая формирует конфит для моего домашнего роутера, я вот позавчера развлекался, то она довольно грязная. Да?
1: Ну, я как раз, да, я как раз об этом тоже хотел сказать, потому что э, я тоже пишу «Грязный код периодически, и который попадает, э, ну, мы пуш и квестами не пользуемся, неважно, как бы, который попадает в продакшн, остается в репозитории навсегда. Но это относится, конечно же, вот как раз к каким-то мелким утилитам. Да? Если ко мне кто-то приходит и говорит, а вот мы там собрали данные пользователей, можешь ли ты по их айпишникам достать гео-айпи быстренько и сделать нам табличку с их часовыми поясами, чтобы мы им там правильно письма разослали. Я говорю, ну, конечно, могу, как бы. И, я, конечно, так в этом случае я не сижу и не пишу какой-то красивый код, потому что у меня код, это примерно как я на бы набросал. Ну, вот здесь я напишу, набросаю на go, потому что у меня куча библиотек готовых. И я не буду тратить время на то, чтобы написать хороший красивый код, потому что он одноразовый. А кроме того, он настолько простой, что даже если его потребуется потом менять, он все равно тупой, как палка, абсолютно понятный по своей задаче, что там происходит. Вот. Ну, с моей точки зрения, он плохой. Возможно, кому-то он покажется и нормальным.
0: Не, ну, подожди, подожди. Очень редко, но иногда такая утилита выбирается в большой мир. То есть большая часть таких утилит одноразовые. Или даже если они не одноразовые, то они в том виде, в каком были написаны, в том виде и используются дальше. Но иногда утилита выбирается в большой мир. Ну, вот, например, то самое формирование конфида для моего роутера. Если только я ее опубликую, и кто-нибудь придет ко мне с вопросом, они а добавят ли нам вот туда вот такой функциональности, скорее всего, ее придется переписывать с нуля. И... Я если. Да.
1: Mm-hmm. Я, с на... согла... mm-hmm. я с тобой согласен, но это сознательный трейдов. Так как в 99% случаев такая утилита дальше никуда не пойдет, то лучше я в 99% случаев время сохраню, а если вдруг оно куда-то пойдет, ну я сяду, перепишу, она невелика. Я потратил пару часов на ее написание, ну я ее это еще за час полностью, как бы я так как я хорошо знаю, как она устроена, я выкину из нее общие части, сделаю у нее нормальную там, обработку ошибок, корректную, и не просто выходим с кодом 1, ну и так далее. Это, 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 я обычно в таких случаях даже выхода от кода 1 не делаю, делаю просто панику, и все, потому что сразу видно, что произошло, ерундой это что заниматься. Ну. И это, в частности, ответ на вопрос, который у нас упоминался в описании э, стрима, Занимает ли время написания чистого кода? Да, конечно. Чистый код писать дольше, чем грязный код. Если вы напишете, как попало, и оно будет работать, скорее всего, вы напишете это быстрее. Скорее всего, не всегда. Это очень сильно зависит от сложности системы, потому что, если система сложная, вы можете вообще никогда не писать грязным кодом, до конца не добраться просто, погибнуть внутри своего собственного кода. Но это уже другая ситуация. То есть, если мы рассматриваем какой-то короткий, обозримый кусок кода, то грязный код быстрее. А если мы рассматриваем большую сложную систему, то там уже все, все усложняется по мере роста кода. Вот. Значит. А важнейшими методиками, как получить чистый код, Практически, методика, которая применима к любому человеку, с моей точки зрения, если только он не абсолютно социален. Э- и применима, к сожалению, только в том случае, если есть команда, которая работает какая-то над кодом, это использование неукоснительного код ревью Если команда использует код-ревью, это очень сильно повышает качество кода, потому что человек – социальное животное, он… Э- Пока пишет сам, он может какие-то какашки под коврик замести и делать вид, что он их там не видит. Когда он знает, что его код будут смотреть коллеги, он очень многих вещей себе не позволит. Причем не позволит в очень хорошем смысле, потому что он проведет какие-то даже минимальные... То есть вот те самые правила Парета, да, 20-80, когда мы 20% усилий достигаем 80% результата, вот он хотя бы эти 20% сделает, и код станет на 80% лучше. Поэтому если у вас есть команда, обязательно, обязательно нужно использовать код-ревью как обязательный шаг, если вы хотите, чтобы ваш репозиторий стал существенно лучше. Вот такая моя точка зрения. Вот. Ну, а остальные практики понятны, там, ТДД. К сожалению, не всегда применимая практика, потому что иногда бывает так, что какому-то коду тесты написать сложнее, чем сам код, и тогда ты задумываешься. Но, но ты их же считаешь... все равно
0: придется написать, понимаешь?
1: Не обязательно. Возможно, это все уйдет в интеграционные тесты. И мы не будем... Ну, может, говорю, по ТДД, мы имеем все-таки больше здесь, по сути, юнит-тесты. И юнит-тесты для... Коды низкого уровня, там, для каких-то отдельных объектов, сущностей, их всегда нужно писать. Их писать просто, приятно, очень хорошо ложится на ТДД, когда мы сначала описываем тесты, потом э, генерируем код Но когда все это начинает увеличиваться, когда все начинает взаимодействовать с какими-то базами данных, с какой-то передачей событий, с таймингами, это настолько становится сложно тестировать, если мы делаем это как на уровне юнит-тестов, а не интеграционных тестов, когда мы проверяем готовые сценарии, что возникает вопрос, а надо ли так делать? Хотя, конечно, хотелось бы. Очень хочется, чтобы весь код был покрыт тестами. Особенно, когда ты потом через два года рефакторишь свой код и понимаешь, что там нет тестов, а код на продакшене. И занимается важной частью. И ты меняешь три строчки и весь потеешь, потому что думаешь, а друг я о чем-то не подумал, вдруг это где-то еще используется. А оно на продакше имеет, надо деплоить.
2: Ну, да.
0: Да. Есть ли у нас там ответы какие-нибудь?
2: Да, есть там пару ответов на эту тему. Мне кажется, что, ну, ты цитирую, мне кажется, что основная причина плохого кода это сжатые сроки, либо когда ты через какое-то время понимаешь, что твой код грязный.
1: Ну, идея понятна, да, и нет времени переделывать. То есть, у тебя в сроке уже прожимают дедлайн, ты написал не очень хорошо, понимаешь, что оно грязное, но работает. А времени переделывать нет, потому что рядом стоит ПМ значит, с плеткой и кричит: У нас
2: завтра релиз,
1: давай, показывай. Идея понятна,
2: да. Ну, тут все ответы связаны со сроками. То есть, дедлайн, дедлайн и отсутствие ревью основная причина. Ну, и разное понимание о чистом коде у команды.
1: Хорошо быть оптимистом. То есть, смотри, то есть, основная причина внешняя. Я хороший, просто времени не хватило.
0: Да. Обычно <смех> <смех> То есть, вот я знаю, что у меня нехватка времени, это вовсе не основная причина появления а, плохого кода. Но давайте я уже отвечу. У меня есть ответ, я его сформулировал. А, а, я все равно хороший плохой код появляется из-под моей клавиатуры не потому, что я плохой и плохо умею программировать. Значит, причина номер один. Плохая задача. Дело в том, что у нас сейчас в индустрии так принято, и это мы оценивать не будем, просто так есть. Нам ставят задачу в стиле есть вот такое несовершенство мира, давайте сделаем хорошо. Вот, то есть э, очень часто в задаче перечис... описано, э, что плохо в, текущем, э, в текущей ситуации. И э, даже если есть какой-то definition of done, то он довольно смутно сформулирован. Пользователи больше не жалуются. Например, такой definition of done я однажды видел. Что с этим делать? Что, Вернее так, почему это ведет к плохому коду? Потому что э, ты начинаешь писать, не зная, что именно ты делаешь. Э, ты фактически выполняешь исследовательскую задачу. Исследовательская задача это ну, такая вещь, как это сказать, чистого кода не, не требующая. Э, И вот ты ее исполняешь, исполняешь, а потом наступает тот самый дедлайн, та самая нехватка сроков. И вот все, что ты успел за это время, а задача узнать, все это ты вываливаешь коллегам на ревью. Не причесать, не не каким-то образом реструктурировать. Это все уже не получается. Но, повторюсь, первопричина не сжатые сроки, а плохая задача. И э, очень ценятся во всех компаниях, очень ценятся программисты, которые способны э, гнать плохой код и не рефлексировать на эту тему. Я вот не способен, Ну, и это недостаток. А есть люди, я с такими работал и отношусь к умениям с большим уважением, э, которые просто садятся и начинают мять код. И вот в конце концов получается некоторая колбаса, которая в общих чертах делает, что написано в задаче. Окей, все счастливы, мы сдали проект на два дня раньше, чем бедлайн. После этого, вот это тоже такая вещь, проект достается мне на рефакторе. Я начинаю рыдать. И тут мы переходим к второй причине появления плохого кода, которая не так масштабно влияет на ситуацию, как первая, но тем не менее... У нас есть некоторая дырка в знаниях между непосредственным написанием кода и созданием архитектуры. Но вот этот самый автор, Роберт Мартин, нарисовал нам две книжки «Чистый код» и «Чистая архитектура». Беда в том, что между «Чистым кодом» и «Чистой архитектурой» есть Должна была бы быть книжка вдвое толще этих вместе взятых, чистая микроартикула. Вот, если у тебя э, э, есть некоторый объект, который используется для приема, вот, которому приделаны все эти методы, которые вызывают, например, gRPC, когда приходит соответствующий запрос. Да? Ну, то есть обычно, даже не обычно, а просто кодогенератор gRPC для GO требует, чтобы мы сделали объект, который реализует соответствующие методы. А вот дальше что с этим делать? Люди начинают мять вход прямо в хендлерах, прямо у этого объекта. И окей, если там в каждом хендлере по 10 строчек, то ладно, пусть. Плохо, но ладно, пусть. А если там вот, я видел, методы по 600 строчек, по 800, вот. линтер, э, который проверяет цикломатическую сложность, заглушенный на уровне проекта. Вот тут что делать? Там появляется микроархитектура. Книга «Чистая архитектура» тут не поможет, потому что «Чистая архитектура» — это про более высокоуровневые вещи. Это про то, как скомпоновать между собой модули. А вот внутри модуля что делать? Не знаю, может быть, надо будет, когда я стану старый, седой и уже не смогу программировать, может быть, я вот дышу,
1: Мне кажется, ты переусложняешь проблему, потому что... Это же матрешка. то есть, ну Точно так же, как ты проектируешь работу между модулями, точно так же проектируется работа внутри модуля. Я не вижу в этом, честно говоря, абсолютно никакой проблемы. Я
0: ну, не вижу. Я вот читал чистую архитектуру и все время пытался ее соотнести со своими проблемами тогдашнего, которые упирались в то, что коллеги не желают соблюдать свой да? То есть, то,
1: есть, то есть, смотри, проблема-то не в том, что отсутствует какая-то промежуточная книжка, а проблема в том, что коллеги не готовы применять э, знания, которые они получили, ну, предположим, они получили, да, вот они прочитали книжку, она им даже понравилась, и они не готовы эту книжку экстраполировать глубже. То есть, как бы, а почему мы не должны отнестись, не знаю, там, к пакету работы с базой данных, так же, как мы относимся к работе разных компонентов. Вот как мы между собой думаем, они общаются, но база данных, она тоже как бы, вот модуль работы, как бы, то, что у нас логическая база данных, там, объект какой-то, не знаю, Storage, Он же ведь тоже состоит из разных компонентов, которые между собой как-то связаны, скорее всего И как они между собой будут соотноситься, как они будут, как мы будем обрабатывать ошибки, как мы их будем передавать и так далее Все вот эти вещи, как мы будем организовывать транзакции Это же все примерно можно к этому подойти точно так же, как к архитектуре системы в целом
0: Я тебе отвечу я тебе отвечу. Если я справлялся сформулировать свое знание о том, как надо строить систему в виде какого-то гайдлайна, коллеги радостно начинали этим гайдлайном пользоваться. Ну, потому что это удобно и хорошо, и меньше и ревью проходит быстрее. Даже если я его это не гайдлайн мой, но ревью ли не я. А вот если я гайдлайн писать не, 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 не сумел и при этом э, рассуждаю на тему, что вот это и Дэйн солид, или что вот давайте сделаем, как пишет дядя Боб, э, это не работало. Э, почему это не работало? Ну, потому что я и сам-то не понял, что хочу сказать, да, гайдлайн не сумел написать. А уж объяснить-то коллегам и вовсе.
1: Это понятно, да, это довольно частая ситуация, когда ты смотришь на код и говоришь, что вот код плохой. Тебе говорят, почему? И ты задумываешься, почему? Ты говоришь, ну, ты знаешь, я вот 25 лет программирую, Как бы у этого года будут проблемы. Человек говорит, оставим так. Ты говоришь, да, хорошо, хорошо, окей, окей, Мы нам еще долго вместе работать, давай оставим. Вот Потом через два месяца ты говоришь, ну что?
2: Человек говорит, да, такое бывает регулярно. Да, я тут могу подтвердить это, я был таким человеком. Ну, только, может, не через два месяца, а через полгода. Ну, мы работали с Глебом, и были такие случаи, когда я все-таки делал по-своему, и через полгода понимал, что... Ну, либо понимал, что я все-таки послушался и сделал так, и понимаю, почему это хорошо, или когда сделал не так и понял, почему это плохо.
1: В этом, на самом деле, нет ничего хорошего, да? Потому что это говорит только о том, что у человека, который так поступает, в голове знаний достаточно систематизированы, не дикие, у него есть какой-то набор паттернов, пока не выраженный, в виде каких-то правил. То есть, условно говоря, у него какие-то гипотезы есть, да, но до теоремы они не дошли, как бы до теории. И лучше, конечно, когда ты понимаешь, почему это плохо и можешь это выразиться. Такое тоже случается. А вот то, что ты говоришь, Ленил, по поводу, что остальные не могут применить знания, но ну, это, мне кажется, как раз тоже напрямую с этим связано. Просто в, коман... то есть в команде... Часто бывает такая роль, как архитектор. Это, собственно говоря, тот человек, который в состоянии знания, полученные из книжки или из каких-то практик, взять и применить на весь проект. То есть сделать так, чтобы какие-то принципы, парадигмы, которые декларируются, нигде не нарушались. И вот этот человек как раз может написать либо какие-то гайдлайны, либо задать просто в диком варианте, махнуть рукой и сказать, так, вот вам интерфейсы, пожалуйста, их реализуйте, как бы бы от этих интерфейсов не отступайте. Это такой способ чисто практически избежать хаоса. Понятно, хорошо, когда любой программист может самостоятельно подойти, но ведь нет, потому что мы отлично знаем, что у программистов совершенно разный бэкграунд. Опыт он нарабатывается. Опыт программистский э, именно как... Я не знаю, это примерно как... э, Как понимание, не знаю, там, сыр или вина, да? То есть, как бы, казалось бы, люди, они все примерно все одинаковые, но... э, Разбираться в вине можно только одним способом. Нужно его много пить, разного, регулярно. И тогда ты начнешь понимать оттенки вина, улавливать там. Или не начнешь. И... Такое бывает. Есть люди и профнепригодные. Я когда-то считал, что любого человека... Нет, я серьезно. То есть у меня лет где-то лет десять назад я поменял свою точку зрения, я считал, что программирование делало настолько простое, что можно абсолютно любого человека, ну, не дебила, то есть здорового человека, научить программировать. Я три раза столкнулся с ситуацией, что это невозможно. То есть я понимаю, что человек не дебил, человек меня вроде бы слышит, но у него в голове просто не складывается и все. Как бы я и так зайду, и всяк зайду. Я уже трачу какое-то ненормальное количество времени, чтобы добиться от человека результата, но нет, все, тупик, и человек дальше не идет. Бывают люди в этом смысле профнепригодные. Такое случается. Но если человек действительно программист, и мы понимаем, что он может программировать, то рано или поздно, если нет, Опять же, важный момент. К этому нужно прилагать усилия. Можно всю жизнь пить вино и начать в нем разбираться. Но не потому, что ты не в состоянии этого делать, а потому, что ты никогда на это не обращал внимания. Ты не пытался вина сравнивать, ты никогда не пытался... Понять, ты никогда не пытался проанализировать. А если ты просто как бы за ужином пьешь стакан красного вина в течение 20 лет, ну ты можешь и не начать разбираться в винах. Тем, просто вина нравится, оно какой-то нормальное там. Но отличить какие-то тонкости ты не можешь. Это нормально.
0: Такое возможно. Не знаю. Видишь, если бы такая книжка, чистая микроархитектура, существовала, я бы ее купил, я бы ее прочел, я бы сделал конспект. Может быть, я бы прям на полях книжки проставил бы галочки, типа вот это хорошо, вот это questionable. Я бы ее перечитывал раз в год минимум. И, возможно, выпускал бы статьи регулярно. Ну, потому что полянка большой архитектуры, вот модульная архитектура, она истоптана уже целиком, там да, добавить-то нечего. Можно похолеварить, но добавить реально нечего. А вот с микроархитектурой, вот то, что, то, что в C выглядит как дизайн классов, и в какой-то момент в C журнал прям было много статей. Чуть ли не в каждом номере выходила выходила статья про то, как делать дизайн классов. Вот. Или то, что в Яве э, я не помню, вот я не помню, есть ли у Явы какой-нибудь э, аналог плюс плюс но э, среди, в, я, среди явных программистов это все время обсуждается, каким образом, какие средства использовать э, также много разного есть в Яве. Э, вот, э, как это все дизайнить, вот это все время обсуждается. Да? Для кошечки пока не обсуждается. К да, сожалению. Знаешь, я... чё,
1: знаешь в чем беда такой книжки?
0: Ее mm-hmm. можно
1: написать только по конкретному языку.
0: Скорее всего, да. Скорее всего, да. Потому я что... бы тоже
2: купил такую книжку по го. Ну, это даже. Не то, чтобы это большая проблема, понятно, когда пишешь пример там, на Яве, там, на скрипте. У меня, допустим, вот книжка рефакторинг этого Фаулера, она на скрипте, хотя первая там была на Java у него. Я искал книжку, если нагло, такая. Просто приятнее, когда это ближе к языку, и примеры какие-то более понятные, более близкие будут. Нет, просто некоторые
1: парадигмы языка накладывают свои собственные решения. То есть, например, дактайпинг гошный довольно сильно накладывает э, на архитектуру ну, ограничения или требования, как угодно, или предлагает решения не такие, как в других языках, и это для каждого языка, в каждом языке есть свои особенности, если особенностей нет, нет, нет этого языка, а значит, вот эти решения для микроархитектуры в каждом языке будут немножко свои, ну, да, да, даже, например, вот бу-
2: бу- буковка L из Solid, там как там Principle Substitution, Barber и Лисков, он yeah. Go, говорят, не очень применим, но там есть такие, как сказать, его вариации, которые можно применить в Go, что там про реализацию интерфейса, если говорить, а не про наследование от класса, но тоже есть своя специфика, и нужно уточнять, если ты говоришь про Go.
0: Ну, в общем-то, весь «Солид» надо бы переформулировать для именно для «Го». И, может быть, это, кстати, хорошая задача. Может быть, надо взять да и написать такую статью. А, может быть, сделать, написать статью, сделать доклад и еще устроить мастер-класс про то, как именно «Солид» приложить к «Гошечке» с конкретными примерами. То есть, в частности, вот ту самую Варвару Лыскову, Она, скорее всего, Лыскова или Лискова, потому что муж ее, от которого у нее фамилия, он э, 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 иммигрант из России.
1: Варя Лыскова, да, скорее всего.
2: А мне вот по поводу, ты говоришь, гайдлайны ты писал, и они помогали, а они дискуссии не вызывали, то есть жаркие особенно, что вот тут с тобой не согласен человек, там тут еще, и приходится ее подгонять, чтобы всех всех,
0: всех устраивало... У меня есть такой друг. Мы никогда вживую не виделись, но работали на нескольких проектах. Алекс, привет. Он по меня. Да? Причем по квалифицировании и как программист, и как тимлид. Но при этом он отказывается быть тимледом, Поэтому в парочке проектов я был тим лидом, а он у меня был типа тиммейтом. И вот, когда я выпускаю гайдлайн, а он говорит вот, я начинаю предчувствовать долгую, трудную дискуссию, в которой, в конце концов, я буду вынужден согласиться с оппонентом. Да, гайдлайн — вещь спорная, но если у тебя в команде есть человек, который не хочет гайдлайн исполнять, ну вот, прям на последнем проекте у меня такое было, мы, я, значит, говорю, слушай, надо сделать так, 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 так и так. Человек думает день, потом говорит, знаешь, вот мне кажется, что интерфейсы между модулями — это твоя и партия, а вот что писать внутри модуля — это мое дело. И тут, собственно, вопрос какой? Ant of 3. Можно пытаться убедить человека, можно сказать, окей, то, что ты пишешь внутри твоего модуля — это твое дело. Можно человека уволить, если у нас дедлайн через год, то можно пойти первым или третьим путем, а если у нас дедлайн через месяц, то придется идти вторым, но есть есть какие-то вещи, которые, которые через которые переступать нельзя. Поэтому, если человек отказывается соблюдать э, гайдлайны, касающиеся взаимодействия модулей, скорее всего, придется расставаться. Ну, если не удастся убедить. Ну,
1: я здесь если... тоже придерживаюсь принципов демократи... демократического централизма. Если кто-то еще помнит, что это такое... Это когда у нас, пока мы не приняли какое-то решение, не утвердили, мы его можем сколько угодно демократически обсуждать. Но после того, как мы решили, что мы сделаем так, все уже, будь добр, сделай так, как бы надо было раньше отстаивать свою точку зрения и убеждать всех остальных. Если ты тогда не справился с этим, ну, значит, иди со всеми уже строим в ногу.
2: Но я тут еще добавил, что э, этот э, утвержденный документ может быть э, доступен для расширения. Ну, там, Понятно, что его
1: можно пересматривать, но это не то, что я вот в этом месте мне документ не нравится, поэтому я его
2: не буду исполнять. Ну да, тут если не нравится, просто говоришь, мне вот это не нравится, давайте обсуждать и исправлять вот это то, что он не вырублен там топором на камне. А заодно еще
1: обсудим, как мы это будем менять, потому что у нас куча кода, который я думаю, не следует, и что мы со всем этим кодом будем делать.
2: Ну да, это хороший подход. У нас сейчас на работе примерно такой же подход.
0: Ну а а куда деваться? То есть все-таки слишком... То есть программирование — это творчество, поэтому свободы очень много. Поэтому, ну, чтобы ну, хоть как-то это все в конце концов собрать, да, чтобы можно было людей между направлениями двигать, чтобы один модуль от одного программиста можно было отдать для доработки другому программисту. Часто менее квалифицированному, чем изначальный автор. Ну, надо как-то, как-то обеспечивать такую ситуацию.
1: Есть а. еще старый армейский принцип, да, который, конечно, не нужно вызвать в абсолют, но который звучит пусть безобразно, зато единообразно.
0: Ну, ну, это, знаешь, немножко душевной болезни
1: отдает. Нет, не отдает, потому что действительно, если мы говорим не о какой-то отдельной поделке, а говорим о большом проекте, в котором занимается много людей, которые состоят из многих компонентов и которые существуют уже давно, как бы давно, то лучше все-таки сделать, возможно, неправильно, как делалось раньше. То есть новый компоненту написать так же, чем писать новый прекрасный вариант, который будет гораздо лучше, который будет гораздо краше. Может быть, он объективно сам по себе отдельно от всего будет лучше. Но в целом, в целом, это будет хуже. Потому что этим ходом будет заниматься не один человек, а какие-то другие люди, которым придется тоже тратить время на все это, придется писать какую-то документацию, потому что вот там мы так конфигурировали сервис, а здесь вот так. Там у нас вот Такие были соглашения. Здесь вот такие. И ничего хорошего в этом нет, несмотря на то, что код может быть и прекрасный. При факторе все как бы. У нас, у меня в этом смысле еще как бы есть такая достаточно интересная вещь, потому что. Я везде пропагандирую репозитории, где это возможно. И у нас, в частности, монорепа. То есть у нас все проекты, абсолютно все тулы, они находятся в одном репозитории. Используют mm-hmm. один код, одни стандарты, одни библиотеки. Это накладывает, с одной стороны, довольно большую ответственность при модификациях кода и при написании. А с другой стороны, это очень сильно ускоряет работу, потому что не бывает такого, там, та версия библиотек, здесь эта версия библиотек. Все пользуются одним и тем же стеком, у всех все абсолютно одинаково, и это, в общем, сильно помогает. И, кстати, качество кода тоже увеличивает, потому что, если люди лезут что-то править, они понимают, что они правят не только у себя, они правят везде. Кроме того, человек, который работает в монорепе, он понимает, что если не напишут тесты, то его код может запросто быть сломан, и никто потом об этом не узнает, когда пойдет переписывать какую-то вещь, которая используется в его коде. И в целом, в целом, как бы есть и плюсы, и минусы такого подхода. Но я считаю, что с точки зрения качества код базы, э, а качество код базы мы считаем в коммерческой компании стоимостью разработки, а не uh-huh. красотой кода. Uh-huh. Вот. Качество код базы от монорепы растет. Хотя локальная трата на написание кода вот, вот кусочек увеличивается.
0: Mm-hmm. Слушай, это. То есть вокруг этого можно устроить отдельный подкаст монорепа или мультирепа. Да, согласен. Но в последнем проекте я, прям поглядев на ситуацию, решил, что будет мало того, что монорепа, так еще и монолит. Потому что. Ну, потому что мне низачем не нужно было выстраивать систему выката микросервисов. ну, монореп, монолит же чем прекрасен. Один деклот. Uh-huh. True мол uh, Да? Uh, то есть нет. Uh, то есть нет. Uh, когда я работаю над кусочком проекта, uh, мне, конечно, не милее гораздо. А вот когда я отвечаю за весь проект целиком, вот тут же немедленно оказывается, что монореп это очень хорошо, и монолит – это очень перспективно.
2: Uh. У меня еще такой вопрос, э, спорный тоже, мне кажется, а может и нет. Э, почему, когда ты грязный код пишешь, почему это быстрее? Почему чистый код замедляет твою работу? Ну, то есть, казалось бы, э, ну, например, смотря, что говорить под, чист... называть чистым и грязным кодом, например, вот ты же можешь сразу писать имена переменных, а не ла-ла-ла, а там, какой-то, по какому-то смыслу.
0: Ла-ла-ла ⁇ это самый простой вариант грязного кода. Это вообще считай грязный.
2: Написать какой-то интерфейс сразу, а не потом, может быть, даже... Не, не погодится. Написать, написать интерфейс уже
1: быстрее точно не будет, да? Потому что тебе нужно остановиться, тебе нужно подумать, ты же интерфейсы обычно... То есть одно из двух. Либо ты заранее проектируешь архитектуру, и тогда садишься, пишешь интерфейсы. А в идеале, прежде чем писать интерфейсы, ты пишешь тесты, которые используют эти интерфейсы, чтобы убедиться, что у тебя методы нормально названы, что они у тебя... При написании коды. Это же это же все такой процесс очень итеративный. Да? Ты придумал какую-то... Ты сначала, естественно, придумываешь какую-то реализацию интерфейса в голове. Потом ты начинаешь его записывать, а в идеале использовать в тестах или в своем коде. Тут ты понимаешь, что он или неудобен, или, например, ты начинаешь читать коды, понимаешь, что методы названы неудачно, потому что не очень понятно, что здесь происходит. Типа там мы ищем пользователя, или мы получаем данные пользователя, или что еще, ты начинаешь что-то переименовывать, и все это занимает время, когда ты пишешь грязный код, ты всей этой фигней не занимаешься, ты говоришь, получить пользователей из базы данных, если там какая-то ерунда, паника, или вообще просто ничего не делаешь, упадет, и ладно, дальше само. А если
0: после получения пользователя из базы данных тебе надо еще как-то обработать его данные, то ты можешь в метод получения пользователя из базы данных передать функцию, которая будет вызвана... Я видел такое реально. (laughs) Да. Окей. На самом деле... Я вот думаю, что писать чистый код быстрее. То есть, во-первых, это быстрее на круг, да, если учесть время поддержки. Но если у тебя хорошая задача, внятная, то чистый код появится не то чтобы автоматически. То есть думать о, том, о, о правильной инкапсуляции, разделении зон ответственности, Инверсии интерфейсов надо, но э, если ты минимально об этом думаешь, чистый код появится сам. Грязный будет сложнее написать. Откуда берется грязный код? Я повторюсь, у меня в жизни задача плохая, я потратил время на исследование. У меня, когда я уже понимаю задачу, у меня уже нет времени переписать задачу как следует и написать на нее код заново.
1: Вот. Ты а не это... ошибаешься при проектировании интерфейсов
0: так ошибаюсь,
1: ну, вот об этом и речь то есть понимаешь да действительно как бы все очень сильно зависит от размера задачи если задача маленькая проще написать как попало, он там это не страшно потому что она маленькая если задача большая Большая – это, значит, давайте в терминах определим, что такое большая задача. Большая задача – это которую писать больше одного дня. То есть если задачу писать больше одного дня, это большая задача. Почему? Потому что вам придется прекратить работу, а завтра продолжить. Это значит, что у вас из головы все сначала вылетит, потом вам нужно будет вернуться обратно в задачу, продолжить. Это, казалось бы, примитивное действие, но на самом деле Нет. Поэтому вот короткую задачу сегодня закончил уже готовый результат, можно написать, как попало. Всегда ли это будет быстрее? Ну, не факт. Действительно, я согласен здесь полностью с Даниилом. Если Если решение задачи уже сразу есть в голове, нет никакого смысла писать грязный код. Гораздо проще записать да. хорошо, красиво, а грязный код – это либо мы пишем по принципу «кривая вывезет», типа «фигак-фигак», написали получение данных от пользователя или из базы данных, написали print чтобы посмотреть, что там вернулось, глядя на экран, что там вернулось, пишем дальше код. Вот в таком, с такой ситуации, конечно, чистый код вряд ли получится получить, потому что мы, когда пишем начало, не знаем, что будет в конце. И отсюда совершенно очевидно, что если задача растягивается больше, чем на день, то писать чистый код выгоднее и по времени, и по качеству, чем писать как попало.
0: У меня даже есть такой критерий. Если я в третий раз с утра смотрю на код, написанный вчера, и начинаю его переписывать, значит, пора пойти к коллегам. Вместо того, чтобы писать этот самый код, пора пойти к коллегам и обсудить задачу сам. А это это постоянно, да? Садишься с утра, смотришь на код, написанный вчера, и думаешь, нет, нет, это никуда не пойдет. Ни в такой продакшен, никогда. Ни в мою смену.
1: У нас немножко другой подход. Он не абсолютный, это, опять же, вопрос рекомендаций. То есть мы, во-первых, нет, во-первых, есть требования. да? Мы требуем, чтобы задача была декомпозирована под задачи, каждая из которых длиной не больше, чем 8 часов. То есть, если задача больше, чем на день, что-то не так, надо ее тоже разбивать. Либо, либо вы не понимаете задачу, и у вас исследовательская задача. И исследовательская задача может быть длиной больше 8 часов. Буду разбираться. Думаю, что справлюсь за сегодня, но к вечеру пойму, надо еще время или нет. Это окей. Но если вы уже занялись работой, то все должно быть разбито на подзадачи длиной не больше 8 часов. Вы а взяли часа по 2, по три. И второй критерий, если вы уже то же самое, если вы уже третий раз увеличиваете срок на свою задачу, нужно остановиться и пойти обсуждать, а то ли вы делаете, потому что это странно, чтобы разбили задачу на относительно короткие отрезки. И вот уже второй раз меняете сроки. То есть один раз их провалили, второй раз их провалили, и собираетесь третий раз. Видимо, их провалить тоже.
2: У Мартина вот в книжке «Чистая архитектура» есть интересное утверждение очень смелое. он пишет прям цитата «Создание беспорядка всегда оказывается медленнее, чем неуклонное соблюдение частоты, независимо от выбранного масштаба времени». И он в, это, в подтверждение этого выдает исследование, Ну я бы не назвал это исследованием, оно такое странноватое, метрики странноватые. В общем, там один человек провел такой мини-эксперимент в течение шести дней писал простенькую программу – преобразование целых чисел из десятичной системы в римскую, ну и критерии выполнения, что программа написана, был там определенный набор тестов и Эксперимент заключался в том, что он периодически писал то с TDD, то без TDD. Но, ну, видимо, у Мартина чистый код – это обязательно TDD, Вот. Ну, в общем, его эксперимент показал, что когда он использовал TDD, он в среднем примерно 10% быстрее заканчивал писать. Ну и да, он делал скидку на то, что там было кривое обучение, то есть каждым днем он в принципе быстрее писал.
0: Вот есть такое еще. Мнение. Ну, да, да, <смех> с, э, у нас тут в чатике есть какой-то коммент про то, что э, стандартная библиотека Go не очень соблюдает э, не очень соблюдает Клин-код. Э, э, значит, во-первых, авторы, скорее всего, не читали дядю Боба, авторы Go, а выпивали ну или дискутировали на конференциях. Это одного порядка величины и одного, одного времени люди. А, во-вторых, ну, на самом деле, а, библиотека, стандартная библиотека Го это очень старый год. Он пришел к нам из середины, по-моему, 80-х. Ну да, из середины 80-х. Но дело даже не в этом. Мы не пишем стандартную библиотеку. Мы пишем э, пишем код, который нам придется в какой-то момент отдать другим людям, чтобы они продолжали его писать. Э, И вот, по-моему, основная задача э, чистого кода, чистой архитектуры, она не в том, чтобы э, код был хороший, а в том, чтобы следующий человек, который придет его читать, и модифицировать, потратил меньше времени, соответственно, денег. Возвращается к тому, что хороший код мы определяем как кот, который жрет меньше средств компании, который приносит больше прибыли. Как это связано с тем, что говорил ты, я не могу теперь восстановить после этой цепочки рассуждений, прости, пожалуйста. Это было связано в самом начале, но теперь уже нет.
2: Ну, мы потом на записи переслушаем и свяжем. Не,
1: ну, нужно во многом понимать, что любая стандартная библиотека, это так получилось, над авторами любого языка давляет требования обратной совместимости, а ГОП прекрасно соблюдает все контракты по обратной совместимости. Я не знаю, честно говоря, ни одного другого языка, который настолько бы, ну, наверное, basic только, <laughs> вот. в котором настолько хорошо соблюдается все, что работало раньше, будет работать и завтра. Но за это приходится платить тем, что какие-то вещи, которые авторы, возможно, и хотели бы поменять, они сделать этого уже не могут.
2: Тут еще накладывают оверхед производительность, то есть у них когда мы пишем код, мы делаем скидку на то, что мы не экономим там на спичках, не оптимизируем какие-то мелочи и делаем там шаг в сторону хорошего кода, а им приходится экономить на спичках, чтобы ну это больше код. про
1: какие-то спорные решения, типа например там имплементацию слайса, да, довольно опасную мой реальной
2: Это да. иногда смотрят да,
0: слушай, как... нет, подожди я вот абсолютно из своего кто уверен что на круг э, чистый код э, э, более эффективен, чем грязный. Почему? Потому что оптимизировать имеет смысл едва 5% кода. Весь остальной код оптимизировать не надо. И вот найти те самые 5%, которые требуют оптимизации, в чистом коде существенно проще, чем в грязном. Поэтому если вы заморочены на производительности, пишите чистый код.
1: Это понятно. Но... Но код Go сам по себе довольно чистый. Если посмотреть практически любую функцию, то есть она понятна. В ней хорошее, хорошее именование, хорошая декомпозиция. Сами по себе пакеты хорошо спроектированы. Есть Сомнительные вещи, как мы уже обсуждали, да. Но они либо связаны с историческими причинами, либо как раз вот с той самой требованиями эффективности. Прекрасный пример, когда мы вынуждены писать. Такие сомнительные структуры, типа слайсов. Это вот слайс, да, когда.
0: А мап-то какая сомнительная структура? Это же просто привет. Ну, мап-то
1: ладно. Мап на самом деле, ну да, тоже со своими, как бы, со своим отношением к многопоточности э, и с необходимостью ее явным образом инициализировать, ну, согласен, да, тоже как бы. Это все понятно, как бы, это базовые структуры, и мы здесь вынуждены, если мы хотим, чтобы программа работала быстро, ну, идти на какие-то уступки, наступать на горло песня. А в остальном я бы не назвал код ГО не следующим...
0: Нет, код ГО на самом деле хороший. Но есть некоторые места, которые прям удивительные. Там, если в NetHttp залезть поглубже, или куда я еще лазаю? В Big int. Ну, в Big, uh, MathBig, и там я в INT лазаю. Там тоже есть довольно сомнительные места. Сомнительные Мы... с точки
1: зрения написания или сомнительные с точки зрения имплементации? Uh,
0: сомнительные с точки зрения почитать и понять, о чем идет речь. Uh.
2: Ну, слайс тоже такой яркий пример. Просто пока ты не поймешь досконально, как он работает, ты будешь себе в ногу стрелять регулярно, там, даже не знаю, может быть, ты передавал его по значению, а не по ссылке, почему-то у тебя работало там, изменение элементов, добавление. Мне думаю, кажется, не это
1: ты не прав. Потому что слайс все-таки описывается одним параграфом достаточно. То есть, если его понять, не прочитать. Не, ну, а понять.
2: Описывается он не длинно, но тебе обязательно нужно прочитать. А если ты работаешь с динамическим там, массивом в кутоне, тебе вообще ничего читать не надо, ты, он сразу работает. Какая новость?
1: Прежде чем пользоваться инструментом, надо с ним разобраться. Ладно. <свят>
0: <свят> как это? Я программист, я не хочу ничего читать, я хочу
2: библиотеку. Да, Ну так представь, что тебе с каждой структурой пришлось бы сначала разобраться, как она работает. Там, как а с какой пустые... структурой не так? Давай,
1: с какой... а с какой не так?
2: Ну, с мапой тебе, если ты работаешь с мапой, тебе нужно знать, что тебе нужно ее инициализировать. Mm-hmm. Ну, и в целом, наверное, все. Ты не будешь так стрелять то есть
1: Тебе нужно понять, что мапа передается всегда как бы по ссылке. да. То есть ты никогда, передавая мапу, не, не получишь э, сплита данных. Тебе нужно понимать, как у нее работает итератор, когда ты там в цикле. Можешь ты в цикле удалять или добавлять что-нибудь. Ну и так далее. Ты должен понимать, что у мапы есть порядок обхода. Ты можешь не знать, как ее устроить Внутри. Ну да, некоторые, вот. вот. Но для того, чтобы правильно пользоваться мапой, себе не нужно знать, как она устроена. Но себе нужны правила работы. И это абсолютно для любого типа так. Вообще для любого. Даже для инта. Ты должен понимать, что произойдет при переполнении.
2: Ну окей, наверное, просто слайс намного проще, поэтому его реализацию мы хорошо знаем. А с мапой, ну, не обязательно углубляться какие-то багеты, как они там.
0: Слушай, подожди, вот... У меня обязательный вопрос на собеседовании: Каков порядок обхода мапы? Да? И э, знать-то я на самом деле хочу. Читал человек документацию на мапу или не читал? И через одного люди документацию на мапу не читали. Почему? Ну, потому что она же очевидная. Понятно, как ей пользоваться.
1: Слушай, интересно. Я не встретил на собеседовании ни одного человека, который не знал бы, что рандомный порядок
0: обхода. А, ты, Мало быть, кто может объяснить, почему. Что я? Может быть, Медлов не собеседуешь. Собеседую. Ну вот, вот у меня такой опыт, может быть не половина, может быть треть, да, но я же потом спрашиваю, говорят рандомно, я говорю, почему рандомно?
1: Ну, потом, ну да, вот, это да, дальше люди плавают, дальше люди плавают. Это Потому понятно. что они
0: документацию на мапу не читали, как так? А вот, ну не нужно, видимо, не... нет, вот прекрасный язык, можно, можно писать, не читая документацию на мапу. Другое дело, что можно ли потом читать код, который написали люди, которые не читали документацию на мапу? Это ну, тоже, наверное, можно.
1: Не, ну все-таки нет. Ты не прав. То есть, если прочитать документацию на мапу, то довольно быстро налетишь на проблему, код упадет. Ты, конечно, потом пойдешь и прочитаешь, но вот прямо так, как на... А? То есть в го есть опасные структуры, в отличие, там, не знаю, какой-нибудь явы, наверное, в которой их поменьше.
0: Mm-hmm. Ну, в Яве, вот тех мест, в которых мы стреляем все в ногу в в все время, в Яве таких мест действительно довольно мало. Да? Но а? там есть свои, которые... Не-не,
1: нас... в любом языке есть огромный пласт, который нужно разобраться, если ты хочешь на нем хорошо писать. Но Мы рассматриваем ситуацию, вот э, у нас есть какой-то написанный код, и не знаю, там человек со стороны, э, несчастный си админу, у которого падает какой-то сервис, у него есть исходники он пошел разобраться и, может быть, даже пофиксить. Как я говорил, в ногой это, скорее всего, возможно, на C ⁇ невозможно никогда.
0: Нет, ты не, это неправ, неправ. Если взять прочесть весь после проект, Кстати, то будет вот комиссом да, я понимаю да. да.
2: да. Если про опасные места говорить, следующий такой... Я просто сейчас хочу, чтобы мы пришли немножко от общих тем к более частым, конкретно, которые касаются GO. Вот часто вызывает дискуссию, по моему опыту, вопрос, использовать ли нам паники, ну там контролируемые паники и неконтролируемые, и конкретно где мы их используем, можем ли мы их использовать внутри там обработки какого-нибудь запроса в веб-сервере. Вот тут просто, если кратко, то... Я бы так сказал, что можно разбить ситуации, когда мы решаем, что нам нужно, паника или ошибка, если мы ходим во внешний мир и там что-то с данными не так произошло, то есть от кода не зависит, вот в этом случае лучше использовать ошибку. А если понятно, что причина поломки это неправильно написанный код, ну там допустим у нас какой-нибудь switch, мы там что-нибудь выбираем и у нас встречается неожиданный вариант или что-нибудь такое, то тут ну правильно использовать панику. Потому что если э, твой код по определению работает неправильно, то, возможно, э, ему стоит остановиться. Слушай,
1: на самом деле это очень большая тема – обработка ошибок в любом языке, а в ГО, в частности, это огромный пласт. И то, что ты говоришь, с одной стороны, правда, а с другой стороны, не всегда. Потому что, вот я приведу простой пример. Да, действительно, нормальная практика, если вдруг мы в коде добрались до какой-то точки, которая с точки зрения программиста не должна была случиться. Ну, это нормально, поставить там панику, но не всегда. Представь себе, что мы пишем программу для, не знаю, там, для атомной станции. Ну, или просто мы очень хотим, чтобы она работала. Неважно по какой причине. В Game 9 такое очень часто случалось раньше. Сейчас как бы все в онлайне, все хорошо, и патчи легко накатывать. А вот была такая, ну, еще сейчас есть, ну, вот, консоль какая-нибудь, и мы выпускаем игру на диске. Мы сможем исправить баг в программе, который там наверняка есть. Ну, так месяца через 3-4 после того, как к нам подсыплются жалобы. Потому что нам нужно мало того, того, что, а может быть, вообще деньги не сможем исправить, потому что игра-то на диске и выпуск новой партии диска, и распространение их пользователю, это та еще задача и по деньгам, и по срокам, и по всему остальному. вот И поэтому нам нужно, чтобы, что бы ни случилось, наша игра все равно работала. Поэтому даже если мы добрались до какой-то точки, которая с точки зрения программиста быть здесь не может, нам все равно нужно пытаться ситуацию выправить. И можем ли мы использовать панику? Ну, наверное, нет. Поэтому это всегда очень сложно, это всегда прожит депенд.
0: Я дважды участвовал в написании мобильного SDK и э, усвоил про мобильный SDK следующее, что в нем невозможно править баги. Потому что баг-то проявляется в э, конечном продукте, который написали люди, которые взяли наш СДК. Если мы выпустили новую версию СДК, то нам нужно, чтобы э, софтописатели выпустили новую версию своего программного обеспечения и э, пользователи обновили свое приложение. Эта цепочка э, может занимать несколько лет. И да... э, Лучше бы такие вещи писать так, чтобы не надо было их исправлять, во всяком случае, в авральном режиме. Это значит не использовать паники.
1: Всегда очень сильно зависит. да, То есть как бы подход easy fall, он прекрасен, но он не везде применим.
0: Да, если ты пишешь интернет-магазин, то easy может быть даже и нормально. А если ты пишешь базу данных для интернет-магазина, то может быть даже и плохо. Даже скорее всего, плохо.
2: Ну да, это такая длинная тема, но окей. А, такой еще вопрос: вот как, в кого мы часто возвращаем а, данные и ошибку. То есть у нас там первый аргумент данные, потом ошибка. Вот, а х- а хорошо ли и правильно ли даже так, стоит ли возвращать данные, если ошибка не нулевая? И, ну, это функция, которая это делает, и стоит ли пытаться поработать с этими данными, если ты видишь, что ошибка не нулевая, когда ты пользователь этой функции? Здесь же думаете? тоже не может быть правильного
1: ответа. Ты пытаешься найти правильный ответ на вопрос, который нельзя дать правильного ответа. Я тебе сходу приведу две ситуации, где так делать и можно, и нельзя. Вот Представь себе обычную стандартную функцию ввода-вывода когда ты читаешь число, например, парсишь. Она тебе возвращает всегда то, что ей удалось прочитать, и ошибку. И это нормально в этой ситуации, это очень корректное поведение, потому что ты можешь посмотреть, что там было прочитано, какая была ошибка, и предложить пользователю, если тебе нужно, что делать дальше. А если тебе просто скажут, прочитаю 10 символов, потом скажут, ой, а дальше не получилось, ну, ты будешь не очень доволен такой ситуацией, да. И другая ситуация, не знаю, мы читаем того же самого пользователя из базы. Мы вообще не прочитали, то есть мы не можем этим данным доверять, можно ли возвращать какую-то структуру. Очень сильно зависит от проекта. Чаще всего нужно вернуть НИЛ вместо пользователя. Ну или если мы возвращаем не ссылку а объект, то пустой объект. А тому, кто этот код, а кому, кто эти данные использует, не стоит опираться на эти данные, потому что. Произошла ошибка. Но тут, опять же, опять же, ошибки бывают разные. А может быть, данные прочитались нормально, то есть вот все четко прочиталось, но они каким-то критериям, проверкам не соответствуют. И ошибка говорит именно об этом: что данные прочитаны, но они похожи,
0: не неконсистентно. А вот вот тут мы возвращаемся к чистому коду. Если да, у вас функция и читает да. данные, да. и проверяет их валидность, то это плохая функция, давайте внем... нарежем на две.
1: Обрати внимание, что это просто может быть уровнем выше. То есть функция какая-то биоли верхнего уровня, она получила данные из базы, база вернула данные корректно, там не было ошибки, функция стала валидировать данные, и оказалось, что здесь все не очень хорошо. Такое ну, тоже может быть. Да. Ну, Поэтому поэтому можно найти... все, ну То есть мы можем для любой абсолютно ситуации придумать э, подход, когда и тот, и другой вариант возможны. Поэтому попытаться дать ответ единый на этот вопрос нельзя. Если бы это можно было сделать, не нужно было бы обсуждать обработку ошибок. Написал список рекомендаций, следуй ему, все будет хорошо, парень. Так не получится.
0: А я вот что хочу сказать, что любой такой случай, когда ты возвращаешь данные и ошибку одновременно, он требует документирования лучше, если твоя, твоя функция документирования не требует.
2: Вне всяких сомнений.  — — Ну, Абсолют... я тогда сказал, что в общем случае лучше так не делать, но есть исключения. А если исключения есть, то лучше писать в комментариях, что если вот у нас ошибка, то дан... с данной можно работать, но вот в таких-то вот случаях и, и лучше вот так вот аккуратно. —
1: Про комментарии вообще в целом, про комментарии и про чистый код, э, в целом тоже есть как бы общее правило, со своими исключениями, что если код требует меньше комментариев для того, чтобы понять, как он работает, то этот код явно лучше. Идеальный код не требует комментариев вообще самый документированный код. Насколько это возможно? Тут еще тоже нужно говорить о том, что такое комментарий, потому что комментарии можно разбить 4-5 разных типов комментариев. И с точки зрения частоты кода комментарии, поясняющие алгоритм работы, это очень плохо, а комментарии, являющиеся документацией, но ну, это хорошо, почему нет, почему подробно не описать в интерфейсе функции, особенно если эта функция не совсем примитивная, какие соглашения и какие как бы, ограничения эта функция накладывает на того, кто ее использует. Тут, Катим, плавно переходим к годоку, который очень мало кто читал.
2: <смех> я И, имею в виду правила доку написания на
1: документации к тексту, <смех> да. Есть прекрасный документ, который я обнаружил, выяснил, очень мало кто читал, который тип годок. орг, по-моему, не помню. Ну, короче, описание того, как писать документацию. И там есть важнейшие вещи, которым очень мало кто следует. Например, там такие вещи, как что по умолчанию мы считаем, что любой объект в ГО является не thread-safe И не указываем это в документации. Если объект является thread-safe, то, соответственно, мы это явно пишем в документации. И вот таких вещей там куча. И жизнь людей была бы гораздо лучше, если бы все этому следовали.
2: Так, по поводу низкоуровневых вещей у меня еще есть пара пунктов но не знаю может быть стоит перейти уже к следующей теме оформления по квестов и комитов. ну окей я последний вопрос задам что? Может, про оформление пау-рефестов и сделаем отдельную серию подкастов? Там
1: большой, кстати, большая тема, на самом деле, да.
2: Окей, okay, да, мы уже не укладываемся в тему, ну, ладно, да. я такой вопрос задам. По поводу доверия функциям. Бывают случаи, когда твоя функция либо принимает как аргумент какой-нибудь присылочный тип, или возвращает ссылочный тип, и... Иногда тебе нужно его разминовывать. и вот вопрос, э, стоит ли перепроверять на нил, э, ну, если там что-нибудь, н- не нулевое ли это значение, потому что если ты разминуешь, у тебя будет паника, но с другой стороны… Э, а ты сам как э,
1: думаешь?
2: Ну, Используя принципы спорно.
1: чистого кода, тут вообще бесспорный ответ.
2: Ну, я считаю, что проверять не нужно, потому что если функция спроектирована так, что она ожидает там не нулевое значение, то есть ты передал все-таки нулевое, то, ну, наверное, ты сам не прав, и ты заслужил эту панику. А скажи, пожалуйста, да. а, э, эта функция какая?
1: Ну смотри, э, одно из, одна, одна из э, позиций, как бы, одно из утверждений чистого кода, это то, что код должен быть максимально инкапсулирован, не знать ничего, про окружающий мир, знать только про себя, обладать как можно меньшим количеством внешних связей, правильно? Ну да. Если твоя функция знает, что есть снаружи, вот в этом параметре, всегда будет передан корректный объект, это ведь уже внешняя связь, которую мы обязаны поддерживать при рефакторинге и так далее. А это значит, что этот код хуже, чем тот, который проверяет. Понятно, что возможны ситуации. У тебя это может быть написано в документации. Как не знаю, например, в документации на таймер написано, если вы передадите отрицательное время, будет паника. И понятно, что они внутри не пытаются никак исправить эту ситуацию. Но это вовсе обращаю, опять же, нужно понимать, почему так сделано. Не потому что они не делают проверку, а потому что если передать в таймер социальное время, то таймер становится бессмысленным. Нельзя выполнить, принципиально нельзя выполнить требования пользователя. Это даже ну, не ноль, когда мы можно, сразу. Тут
2: то тоже можно как бы, с этим поспорить, то что Может быть это и бессмысленно, у тебя этот минус единица как-то случайно могла попасть туда. Это твои
1: проблемы, проверяйся наружу. Ты ты попросил у функции выполнить невозможное действие.
2: Она может вернуть ошибку.
1: Не может, она канал возвращает. А, ну да, с каналами, да.
2: Наверное, один случай, когда это не подойдет.
1: Понимаешь, поэтому как бы я считаю, что, э, возможно, ситуация, когда то не проверяешь в каждой функции, но тогда это все находится внутри твоего кода. То есть у тебя это приватная функция, она сделана исключительно для того, чтобы, опять же, сделать какую-то что-то проще, понятнее, инкапсулировать какую-то логику, э, ввести какую-то абстракцию, и там тебе достаточно просто поддерживать э, вот эти требования э, по передаче объектов. А если у тебя эта функция может быть вызвана снаружи, ну, можно, конечно, написать, что если вы передадите Нил, то будет паника, и так иногда делают. Но я бы все равно не стал стал на это полагаться. В смысле, что ты не стал полагаться? Если передали Нил, будет паника, это нормальное поведение. Так можно сделать. Я бы не стал в коде полагаться, что можно просто разаминовать, То есть я бы не стал разыменовывать, э, полагая, что дальше рантайм вызовет панику. Я бы написал ifNeilPanic в коде. Ну, или if ifNeilReturnError, если функция это позволяет.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Но вот просто полагаться молча, что нам что-то передали, и мы надеемся на милости внешнего мира, я бы не стал в чистом коде. Ну, с точки позиции чистого кода.
0: Я вот понял, что я делаю и так, и это, И я всегда проверяю на НИЛ, если я могу вернуть ошибку. И я никогда не проверяю на НИЛ, если первым же ходом я разименовываю. И, соответственно, могу получить панику безо всякого этого всего. В общем... Честно тебе сказать, я не знаю Я
1: предпочитаю разуменовать Как раз просто для того, чтобы четко Для человека, который будет читать код Обозначить свой intention Да, и в том и другом случае будет паника Но, во-первых, что гораздо важнее э, Читающий код сразу увидит Что я здесь ожидаю Не Нил И если Нил, то я работать дальше не буду Он не узнает это Он может просто пропустить, не подумать об этом А я ему явно показываю Парень, смотри, здесь будет так Второе, я могу чуть корректнее написать сообщение, которое будет в стэктрейсе. Но это уже мелочи. Это как бы на это можно забить.
0: Я вдруг понял, почему я стараюсь функцию передавать мне указатели
1: значения. Или объекты, которые корректные, которые мы всегда можем проверить.
2: Да, это хорошее решение, что лучше просто работать с значениями, а не с указателями. Сразу
0: куча вопросов снимается. Не-не-не, не, не, я это так делал на полном автомате и не очень мог объяснить, почему. И вот он, вот он.
1: Ну, к сожалению, так как у нас нету явной, как все передал передачи референса на объект, то есть когда мы не можем передать пустой указатель, но по сути передастся указатель, то иногда все-таки приходится передавать, конечно, указатели.
0: Угу.
2: Окей, ну, да. okay. есть еще один раз, потому мы не идем на пудреквесты, надо потихоньку нам закругляться. И есть еще один вопрос, мы с Глебом как-то его обсуждали. Если у тебя функция возвращает ошибку и нужно какой-то контекст дополнительно добавить, допустим, у тебя есть большая функция, возможно, это устно будет сложно объяснить, где добавлять контекст к ошибке? того, что ты делаешь внутри функции, которые это пыталась сделать или снаружи то есть допустим есть функция отправить файл ну, у тебя есть функция которая ä, отправляет файл пользуюсь сложно где ты добавляешь к ошибке не смог отправить файл внутри функции которая отправляет файл она возвращает наружу я не смогу отправить файл и вот почему или ты попытался снаружи дернуть функцию которая отправляет файл и снаружи добавил к этой ошибке контекст что вот я не смог отправить файл потому что функция которая отправляет не
0: Ну имя файла, например, мы добавляем к ошибке. И где это делать? Я стараюсь делать как можно, то есть я стараюсь это делать там, где при переходе выше по стеку контекст потеряется. Например, где мы уже не будем знать имя этого файла. Но обработка ошибок – это отдельный Здесь возникает… Значит,
1: я, на самом деле, всегда добавляю контекст там, где происходит ошибка. То есть я всегда к ошибке стараюсь добавить как можно больше информации именно там, где ошибка случилась. Почему? Потому что это, опять же, я не готов рассчитывать на то, что тот, кто меня вызвал снаружи, поведет себя хорошо, и ему, наверное, имя файла известно, он его добавит. Лучше он тоже добавит, и в ошибке будет указано имя файла дважды, чем оно не будет указано не один раз? Рассуждение очень простое. А в целом, как бы, это вопрос, опять же, соглашений. То есть кто добавляет.
2: Вот еще небольшое как бы, за то, чтобы внутри функции делать, меньше дублирования получается. Если не ты факт. 20 раз вызываешь, то 20 раз тебе нужно будет контекст добавлять, а так один раз внутри добавляется.
1: В этом, да, в этом есть определенно, есть, правда, возможности это делать, не знаю, там где-нибудь на Дефере один раз. Код, получается, правда, тоже не особо красивый в результате. Вот, ну да, я согласен. Хотя я неоднократно встречался с утверждениями, что вот вот как сейчас Даниил сказал, что если вы выше поднимаете по стеку, эти данные потеряете, то вы должны их добавить к ошибке. А если не потеряете... Ну, понятно, вот если мы берем ту же самую ситуацию с попыткой отправить какой-то файл. Раз нам передали файл, то мы внутри функции знаем, что тот, кто передал нам файл, этот файл знает. Пусть он этот файл к ошибке и добавляет. Но вот здесь минус, который я указал в самом начале. Мы рассчитываем на его goodwill. Я при обработке ошибок не готов на Гудвилла рассчитывать.
2: Так, ну, окей, тогда я тут на пару вопросов сейчас отвечу из чата. Тут вот задали хорошо вопрос по, про передачу. Э- логера через контекст. Тут долго можно про это говорить, но я кратко скажу, что мы как-то с коллегами это обсуждали и пришли к тому, что лучше передавать не сам логер через контекст, а метаинформацию. То есть ты, когда пользуешься, тут ты потом с помощью контекста просто получаешь там getLogger и там вшивается информация по полям, которые нужны. Там, допустим, traceID нужно таким образом к нему добавить. Вот. А не весь объект, логер туда класть контекст.
1: Не очень понятна разница, а почему, а почему, если у нас есть какой-то Trace ID, почему его сразу не положить в логер на старте, и этот логер, если ты его передаешь в контексте, не передать?
2: Я имею в виду, когда ты у тебя, допустим, есть хендлер какого-то запроса, да. и ты получаешь логер, и ты получаешь Trace ID к этому логеру, и... Ну вот на этом моменте ты добавляешь туда Trace ID. А И каждый обработчик
1: просто... самостоятельно добавляет Trace
2: ID. Ну, типа того, да. И кто-то забыл. Ну, нет, для этого просто функция используется, которая добавляет, которая возвращает сейчас, я пытаюсь сформулировать. Которую надо не
1: забыть, вызвать каждому обработчике, То есть сделать абсолютно одинаковую работу. Мы уже договорились, каждый обработчик дописывает Trace ID. То есть мы просто сами заставляем разработчика обязательно заниматься дублированием кода. Просто говорим ему, а теперь пойди и продублируй код. Ну, а как ты это делаешь? Ну, нет, в данном случае мне не очень понятно, в чем Плюс-то, да, ты все равно что-то передаешь через контекст. Ладно, ты бы сказал, я не буду через контекст ничего передавать, мне не нравится механизм, понятно. Но если ты передаешь всегда Trace ID, а логгер передаешь снаружи, почему не передать сразу логгер через контекст, в котором один раз уже настроен Trace ID, и никто его не забудет? И будет каждый писать только про себя, Потому что trace ID это про request в целом это про логику общую. Почему я должен в каждом хендлере писать trace ID, относящийся ко всему
2: целиком, а
1: не ко мне лично?
2: Ну, окей, да, звучит обдительно. Ну, к минимуму дописывать его не обязательно руками именно функции. То есть у тебя есть там функция GetLogger, и ты ее просто вызываешь внутри хендлера. Ну ладно, это. это... Давай ей трайс-иди. Ну, <с с с> который достал. Да, да, ID контекст, уже брелся из контекста. То есть, это метод а зачем? контекста.
1: Ну, зачем? Да. Зачем этот метод вообще? Почему просто не getlogger из контекста? Контекст getlogger, все. Вот логер. Пиши в него, не думай ни о чем, просто пиши.
0: Видишь, вот эта идея, что не следует использовать контекст для передачи чего бы то ни было, включая логик, она же растет из простой идеи, что как только ты начинаешь через контекст что-то передавать, у тебя появляется такая суровая нитка на цыганской иголке, и ты весь свой проект на эту нитку нанизываешь, и он вместо того, чтобы отражать там отношения между данными, бизнес-логику, он начинает подчиняться вот этой логике нанизывания на одну нитку. И это плохо, конечно. Поэтому я, например, через контекст не передаю вообще ничего. Ну,
1: это спорный такой подход, да, как бы э, мы пользуемся контекстом при обработке. И я в этом не вижу большой беды. И даже наоборот, мне кажется, ты здесь... э, Ну, либо мы как-то используем по-разному, но почему не передать э, данные э, через контекст... Мне непонятно. Вот у нас есть обработчик, да, у нас есть. У нас есть набор соглашений. Мы говорим: что вот у нас, как бы, мы гарантируем следующий контракт. Что, когда дело доберется до вашего обработчика, вам не нужно знать, откуда это взялось. Вы можете получить нужные вам данные вот таким образом: это контракт, он неукоснительно соблюдается.
0: Ну, тогда мы делаем собственный контекст, в котором Конечно. реализуем методы получения этих самых данных. Да. Ну, На входе в наш метод мы ждем вот именно этот контекст и никакой не другой. Ну,
1: либо, либо, либо этот контекст, либо мы инфорсим э, это поведение тем, что попытка вызвать функцию... Ну, вот мы как сейчас, например, делаем. Мы никогда, например, не, я раньше так делал, а потом как раз отказались от этого подхода. По тем же причинам, про которые ты говорил. То есть мы никогда не делаем, типа, там, ну, там, не знаю, там, э, контекст, get value log... Привести его uh-huh, к uh-huh. вот так никогда. Uh-huh. Но есть, например, пакет с названием Логер, и я говорю: логер get, туда передаю контекст, он мне возвращает логер. И этот метод, если он в контексте а, логера… Другая, я... история. Нет, но тем не менее я через контекст лог передаю, да, то есть у меня есть набор соглашений. Вот у меня есть функции, при помощи которых я могу из контекста извлечь то, что там хранится. Эти функции мне либо вернут логер, либо они соборут запрос, либо паникуют, либо вернут мне какой-то дефолт, но, по крайней мере, ничего неожиданного не произойдет. И ну, через эти да. же функции логер в контекст будет добавлен. Опять же, я не буду добавлять его по какому-то ключу. Я скажу логер, сет, передам туда логер, и этот лог окажется привязанным к контексту, который дальше будет гулять по
0: обработчикам. Ну, слушай, явная передача логгера, она же всегда лучше, чем неявная. Через контекст это неявная. Поэтому там правда начинается, что у метода по 15 параметров и 10 из них – это явная передача чего-то куда-то. – Причем
1: к логике функции это отношение не имеет, это по сути тот же самый контекст, мы просто его передаем в параметрах, поэтому мы его и начали передавать в контексте.
0: Но явное-неявное, явное. видишь, такая дилемма. Не здесь
1: получается intention достаточно явный, да, потому что мы, опять же, не по кому-то ключу самостоятельно добавлять достаем. Нам после этого, например, элементарно найти все функции, которые используют этот логер. Потому что по ключу никто ничего не достает, все используют функцию. Мне достаточно сказать, где функция используется, вот все, я увидел все места, где кто-то пользуется логером.
2: Тут еще, я просто задумался, почему я вообще сложные объекты не хочу класть в контекст. Это же еще объекты, которые необходимы, то есть логит нам точно нужен будет, а в контексте он может лежать, либо не лежать. Сложные Поэтому...
1: объекты зло вообще. Да, то есть, потому что ну, так я, есть... я вот про
2: это и говорю. Это
1: сложный объект.
2: Почему не сложный? Потому что сложный объект. А что ты называешь сложными объектами тогда? Ну, в данном контексте ну, даже можно делать только сложные Во-первых, я сложно называю что-то сложнее типа строка, например, и, там, и, и число. Но я еще имею в виду, что а, в контексте у тебя же может находиться логгер, а может и не находиться, ты, может, ты его туда забыл положить на каком-то этапе. И ну, без логгера ты не сможешь жить. А, и, поэтому лучше его передать в аргумент функции, туда точно не забудешь. Вот. И, ну, то есть, если это там хендлер, то ты как замыкание создаешь на этапе создания хендлера, и он там будет всегда находиться. А в контексте можно придавать мне информацию например, Trace ID. Если ты его забыл положить, ну ничего страшного, ты залогируешь, может быть, там Trace ID Зачем тебе
1: функции Trace ID? Он нужен функции?
2: Нет, ну, смотря какая функция. Если это хендлер или то запроса, то да.
1: Хендлер запроса. Зачем этой функции
2: Trace ID? чтобы понять, к чему ты относилась.
1: Она... То, есть, то есть к логике этой функции этот запрос, этот Trace ID не имеет никакого отношения? Вообще
2: никакого? Нет, к логике никакого. А зачем ты его это передал? Нет, я передал Trace не Trace не функцию, а в контекст. Неважно. Я пытаюсь подвести тебя
1: знаешь к чему? Я пытаюсь тебя подвести к тому, что функция и логировать не должна. Нормальное поведение. Это не ее забота. Если мы говорим про веб-сервер, по-хорошему, она должна отработать, если у нее возникли ошибки, сказать, у меня были ошибки, а не выводить их, сказать, что ответить пользователю, а логер снаружи, по идее, должен самостоятельно сказать, у нас вызвали такой метод, метод закончился так-то, работал он столько-то, были такие-то ошибки, а функции-то зачем? А если это не надо, то и 3 не нужен.
2: Ну, это интересно, под таким углом, я еще об этом не думал. Но сложно передать наружу всю информацию. То есть ты снаружи видишь, что да, какая-то ошибка с запросом была, и ну, тебе этого казалось мало, ты не смог понять, в чем была проблема, и ты полез уже копаться в каких-то там мелочах. То есть почему почему этот запрос, почему функции, которые участвовали в обработке этого запроса, сфейлились, и что у них там пошло не так? У нас это ГО ГО хорошая подвеснитель...
1: обработка ошибок. Ты всегда можешь в ошибку добавить всю нужную информацию. И вернуть ее наружу, к тому, И вызвал. вернуть ее наружу, да?
2: Сказать, у меня не получилось то-то и то-то. Ну, это интересно. Я, по крайней мере, такого ни разу не видел, чтобы только на это было связано и чтобы внутри ничего не логилось. Мне об этом нужно отдельно подумать и переварить эту информацию. Биг браза, если ты читал его код, сделан так. И, ну, я, я примерно помню, но я что-то не припомню, чтобы там не было. Я бы, мне кажется, запомнил бы, что если там. Там нету...
1: внешний обработчик логера и ошибок, там вся обработка ошибок внешняя.
2: Это при мне еще так было.
1: Да, изначально так было.
2: Окей, okay, значит, я на это не обратил внимания просто. Это
1: вот был тот проект, на котором я как раз пришел к этому далеко идущему выводу: что если логирование к работе функции отношений не имеет, то не надо и логировать функции.
2: Ну, окей, я, я подумал над этим ага, подходом еще. <смех> ну, звучит, да, звучит логично и убедительно, но я пока не верю, что согласен, надо подумать. Так. Ну... У, тебя после этого, у
1: тебя после этого хендер становится почти готовым э, юнит-тестом. У тебя получается просто логика.
2: Ну да, да. <смех> так, ну, я думаю, можем закругляться уже, мы на полчаса сегодня превысили, но... Это было интересно. Да, всем спасибо. Всем спасибо за участие. Было интересно поболтать Спасибо всем, тем, кто смотрел. Да,
1: надеюсь, вам было интересно.
2: Спасибо, коллеги.
0: До свидания.
1: До
2: свидания. Так, ну, я еще сам задержусь. Отвечу на вопрос по поводу глобальных переменных. Просто вас не хотел задерживать. Почему глобальные переменные... Это плохо. Ну, тут тоже спорная, долгая, дискутивная тема, но э, такие два простых пункта. самое простое это э, ты глобальные перемены можешь поменять из любой части своей программы, из любой функции буквально. Ну, если это экспортируемый. Ну, э, в общем, да, почти из любого. Не будем уже уточнять, там, экспортируемые, неэкспортируемый, Это, во-первых, и, и сложно. Тут могут вы, вылезать какие-то сложные баги, которые сложно поймать. И второе такое уже, может быть, менее важное, то, что когда ты локальную используешь переменную, то она будет на стеке, память выделяться, а глобальная всегда в куче. И это тоже может немного сократить скорость работы программы, если это, если это важно вообще в программе. Там просто вопрос, сейчас, кстати, был про глобальные переменные.
1: Я просто предлагаю проделать очень простой опыт тому, кто это задал вопрос, достаточно попробовать написать тест какому-то
2: да, 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 какой-то есть.
1: функции, которая использует глобальную переменную. Сколько придется совершить силодвижения вокруг, чтобы эта функция заработала? Нужно будет запомнить эту глобальную переменную, нужно убедиться, что в это время не работает другой тест, который параллельно использует ту же самую функцию. И вообще, написание параллельного теста станет просто фиг вообще невозможно, потому что ну, мы же хотим протестировать, потому что у нас переменная не просто так, она какое-то поведение задает, поэтому мы должны в тестах убедиться, что изменение этой переменной влияет на поведение, а у нас работает параллельно два теста. Ну и привет. Это просто невозможно в результате протестировать. А Кроме того, есть еще такое понятие, достаточно важное. Называется локальность кода. Оно нигде точно не определено, но я использую примерно такое определение. Это... Вот мы берем какой-то кусочек кода, и хотим его перенести, например, в другой пакет. Вот сколько кода вместе с этим кодом нам придется перенести для того, чтобы все продолжило работать. Чем больше кода будет затронуто при переносе, тем меньше локальность кода. То есть если мы вот, можно, условно говоря, идеальная ситуация, такой не бывает, но идеальная ситуация, когда мы абсолютно любую строчку можем взять, скопипасить в другой пакет, и все продолжит работать. Это вот абсолютная локальность как только вы добавляете глобальную переменную, оказывается, что вы вообще ничего не можете перенести в другой пакет, не перенеся все целиком. Потому что либо вы... Перенесли код и скопировали переменную, она глобальная, значит, у вас уже логика развалилась. Либо вы перенесли все целиком, потому что на эту переменную, ну, точнее, перенесли все функции, завязанные на использовании этой глобальной переменной вместе с этой функцией. И вместе с глобальной переменной. То есть получается, что локальность кода определяется тем, как много функций видят эту глобальную, ну, видят, используют. Как много функций используют эту глобальную переменную. А дальше, опять же, простое рассуждение. Если ее используют все функции, это не очень хорошо. Э-э- зачем мы так делаем, создавая сложно запутанный код? А если ее использует маленькое количество, ну, давайте мы только в эти функции их передадим или сделаем объект, который хранит переменную, сделаем методы. Есть, есть хорошие способы не использовать глобальные переменные. Нет никакой выгоды в том, чтобы использовать глобальные переменные. Так зачем их использовать?
2: Есть такие еще моменты. Иногда кажется, что вообще без глобальной перемен не обойтись. Ну или она очень сильно упростит дело. Но есть такой забавный момент, что если задуматься... На самом деле это не должна быть глобальная переменная, это должна быть глобальная константа. <laughs> и ты просто это не всегда становится очевидно, это не всегда приходит в голову, пока ты об этом не задумаешься прям всерьез, ты думаешь первой мысли, что нет, здесь должна переменная, она же меняется, я могу запускать, может, какой-то флаг. А потом ты думаешь, а должна ли она меняться во время рантайма, во время того, когда у тебя программа запущена, она должна меняться до запуска. То есть, допустим, у тебя там глобальная переменная, там debug, off, и он, enable, и disable, чтобы добавить какой-то вывод получать. Но ты ее как раз перед запуском программы определяешь. Тебе не нужно во время запуска, во время работы программы внезапно отключить режим дебага, например.
1: Ну, на самом деле здесь вопрос очень интересный с дебагом, потому что у нас компилятор оптимизирующий. если мы, например, делаем... Хотя да, это константа, это константа. Это, это я что-то ерунду говорю. Да, это константа в коде. Мы можем в, в библиотеках, в гостех часто используется. Они часто делают константу debug и пишут if debug. Да, потому
2: да. Потому да. что
1: если ты эту константу переопределяешь, компилятор все нафиг выкинет и все. Да, так что тут тут все правильно с, 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 сказано, абсолютно верно. Да. — ну Глобальные в целом...
2: константы — это не страшно. Глобальные переменные — это нехорошо, а глобальные константы — это... это... —
1: Ну У нас язык, к сожалению, не позволяет создавать константные объекты, поэтому иногда мы вынуждены использовать глобальные переменные. Они, по сути, являются константами, но... логически, но... Язык нам не предлагает объекта ну, ошибки, ну, ошибки. Такие другие могут быть тоже структуры. Когда, например, у нас какая-то конструкция, она нужна для работы всего пакета, она внутренняя и совершенно не нужно ее тащить. Ну, я не знаю, там какой-нибудь банальный, банальный стоит а список ISO-кодов, например, мапа со списком фиксирован. этот список, он определен стандартным ISO, он не будет никогда меняться. Но мы не можем сделать такую константу. Ну, да. Передавать ее как переменную в каждую функцию тоже бред какой-то, поэтому да, мы делаем такую переменную, ее инициализируем на старте, она глобальная, Лучше это, бы, конечно, const
2: написать. С ошибками хороший пример. Даже линтеры часто, которые проверяют на наличие глобальных переменных, они смотрят, что если там есть префикс R, ну типа R такая-то ошибка, там популярный префикс для ошибок, uh-huh. и тогда они просто не ругаются. Вот. Так,
1: ну это uh... я сейчас говорю, это, по сути, это, логически это константа. Просто язык не позволяет нам записать ничего, кроме примитивных типов константами, и поэтому приходится выкручиваться так.
2: Я надеюсь, мы ответили на этот вопрос. А у тебя есть какой-нибудь другой вопрос от меня? Есть ли у тебя какой-то набор правил или подходов, когда использовать, когда не использовать кастомные пользовательские типы? Или ну, тут я тоже я... все зависит от ситуации? Все, все зависит, но я
1: стараюсь, если сущность логически выделена, стараюсь использовать. Потому что это уменьшает шансы ошибиться и увеличивает читаемость кода. Хотя иногда, конечно, бесит, когда приходится кастомный тип там приводить к строке, а потом обратно приводить его к этому самому. Но это меньше, меньшее зло, чем... Потому что мы это делаем один раз, а функции, пользуемся много раз. Поэтому лучше пусть она принимает кастомный тип. А еще, на самом деле, есть такой тоже хороший маркер, если вдруг приходится часто гонять тип от кастомного обратно к базовому и обратно, то это показывает, что, скорее всего, не скорее всего, а возможно, код плохо написан. Может быть, надо в других функциях тоже использовать этот тип. Потому что такое происходит, когда мы ввели какой-нибудь тип, не знаю, там, userID, который там int64, и у нас в половине функции передается userID как тип, а в половине функции как целое. И это же не очень
2: хорошо. Ладно, да. Ну, я бы сказал, что кастомные типы, зачем они, где они бывают полезные, например, они часто могут спасти тебя от ошибок, когда ты просто путаешь, если у тебя там есть несколько строковых аргументов, которые ты часто используешь. там, Вот если на примере с v то, что у меня был проект, там постоянно встречаются такие аргументы, как проект, тег, что там еще? Не, так понятно,
1: а конечно. Это. конечно, это же, собственно говоря, и позволяет гораздо проще это использовать. Ты смотришь сигнатуру функции и видишь, что у нее передается. Проект. Причем, причем вот по типам. Вспомнил. Причем по типам. А кроме того, к типу можно написать комментарий, что как бы опять же облегчает.
2: Мне не разу стало такое, что когда путал местами три аргумента, там проект, тег и версия, э, ну просто на этапе компиляции, да, даже в ну, VDE уже видишь, он тебе подсвечивает, что-то не то ты делаешь. Вот... Это, во-первых. Ну, во-вторых, да, плюс это как бы самодокументирующийся код. Получается, тебе не нужно много контекста добавлять, ты видишь, что. Ну, ты видишь, что функция возвращает, тебе не обязательно в имя функция добавлять, что она возвращает. У тебя по типу понятно, что это такое. То есть она тебя возвращает проект. И тебе не нужно писать, что она там возвращает именно проект. Ну, в общем, как-то так.
1: Ну, кстати, при возврате это даже гораздо более важно, да. Потому что, например, ты вызываешь функцию, не знаю, какой-нибудь version туда передаешь тег. И вот эта функция возвращает что-то. Если она возвращает тебе какой-то тип кастомный, то понятно, что происходит. Да? Она тебе, например, возвращает версию из список тегов, связанных с, этим, с этой версией. Но если ты возвращаешь типы то прям, там прямо видно у тебя в возвращаемом типе будет написано project и slice version а если ты будешь использовать базовые типы то у тебя будет написано tring, запятая, string, слайс трингов. а функция называется get version, и что она возвращает ну, ну да. или getVersions вот что она, вот что где
2: а у тебя есть примеры когда с кастомный типом перебор может быть то есть можно с ним переборщить
1: Потому что ну, чем угодно можно переборщить, но ну, так сходу нет. Ну, не
2: не к месту. Бывает ли, что, ты, что ну, риск того, что человек будет не к месту их использовать, и, и ну, они там лишние? Я стал ну. с такими опасениями просто у людей, которые пытаются ограничить использование кастомный актив, потому что их можно использовать неправильно где-то лишний раз. А я не понимаю, как можно его использовать неправильно. Вот я тоже... Не Где-то, сказать. может быть,
1: это неудобно, то есть, да, когда мы, например, спускаемся в какие-нибудь внутренние реализации, то есть ну, у нас... Ну, наш... то, что тебе нужно. Да, наш, наш Storage, например, принимает тип, там, Project как тип String, ну, то есть принимает Project, а в базу данных мы должны какие-то низкоуровневые функции придавать строки. Ну, наверное, не имеет смысла все эти низкоуровневые функции внутренние использовать вот, вот этот тип Project, там можно использовать String, потому что мы один раз там сделаем приведение типа в родительские функции, и дальше будем просто передавать уже эту строку.
2: Не знаю. Ну, Сложно сказать. Так, ну ладно, тогда... А, ну еще по поводу, как научиться писать хороший код, тоже вкратце скажу, что по моему опыту это самый лучший способ обучения, это код-ревью. Во-первых, когда твой код ревьюет, во-вторых, когда ты код-чужой смотришь и учишься на этом... Кроме этого, даже сложно представить, что еще может помочь, кроме такой прямой критики. Ну, можно писать книжки, конечно, типа вот того же там рефакторинга и Роберта Мартина, там «Чистый код». Но эта теория, она в голове остается, но часто забывается, пока ты это не начнешь применять, у тебя это в голове не останется. Вот, Может быть, у меня такой опыт. Я научился более-менее хороший код писать именно после ревью, вот у Глеба. У тебя есть что добавить на этот счет?
1: Нет, но ну, на самом деле еще кроме кода ревью еще очень важная вещь это корректно разбивать э, комиты. Это тоже отдельная большая тема на самом деле, потому что это. Это я хотел
2: сегодня успеть, но слишком.
1: отдельная тема,
2: да. Да, я еще вспомнил момент. Я вот недавно смотрел на Юдиме там курс по паттернам в Го, ну там человек просто перечислял, какие интересные есть паттерны. Есть вот OOP паттерны проектирования, а есть Го, там немножко по-другому все. И забавно, что когда он начинает перечислять, я понял, что я все эти подходы давно знаю, часто применяю. Просто я не знал, что это паттерны. И что у них есть какие-то имена. Я просто вот на ревью получал этот опыт и понимал, как в каких-то там сложных ситуациях, когда неочевидно, как как хорошо написать, в голове есть набор подходов. И я просто замапил, и, наверное, большая часть того, что он объяснил, я замапил с тем, что у меня есть в голове уже. Но это было интересно. Это вот к слову о пользе под ревью. вообще
1: очень мощная вещь. Я
2: ну, я, я это уже говорил, поэтому... Когда ты сам пишешь код, ну, один в проекте, и не просишь, чтобы его смотрели, то есть просто сам постоянно пушишь и мерзишь, постоянно соблазн написать плохо, и с ним очень сложно бороться. Даже если ты в целом неплохо пишешь код, у тебя все время будет соблазн написать его хуже, и даже ты его потом будешь с трудом понимать. С этим <laughs> сложно бороться.
1: На самом деле нет, я не согласен. Это вопрос привычки. То есть если ты не привык писать хороший код, то бороться будет сложно. То есть если пишешь хороший код через силу, то есть у тебя есть код-ревью, ты вынужден писать хороший код. Но дальше, как в анекдоте про Холмса и трубочку как бы, на. вот ты привыкаешь писать хорошие коды, больше без хорошего кода уже не можешь. И ты пишешь даже код для себя, то все равно его... Ты все равно его разбиваешь на части, ты все равно занимаешься корректным именованием переменных, ты все равно его декомпозируешь. То есть, да.
2: Это если ты знаешь, как, как в целом делать. У меня тут пример, то, что я говорил, вот у меня, наверное, яркий пример того, как я один писал проект и меня почти не ревьюили. Это был пример с фронтендом, это вот Пол Велла, когда я работал с вами. Потому что у меня опыта во фронтенде было мало и было мало людей, которые могут в принципе посоветовать, как написать хорошо. И были какие-то скользкие места, думаешь, понимаешь, что ты вроде бы написал не очень хорошо, но и не понимаешь, как написать это лучше. И если ты понимаешь, что все равно никто это не посмотрит, то как-то проскальзывает и думаешь, ладно, я потом подумаю, как это переписать, а потом оно накапливается, как-то так.
1: Не, ну, так это, это то, о чем я и говорю, да. То есть, если ты э, уже еще не имеешь привычку, привычку да. Да, то, 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 то если никто с тобой не смотрит, очень легко убедить себя, что ты сделаешь это потом. Но если это уже привычка, то наоборот, сложно себя заставить э, переписать так, чтобы стало хорошо.
2: Ну, тут написали в чате, что кастомные типы могут быть лишними, когда используют э, паттерны ради использования паттернов. Но ну, я как-то не вижу ассоциации кастомных типов и паттернов, в принципе. Мне кажется, это какие-то ну, независимые друг от друга вещи. Может, это и пересекается, но... Паттерны вообще, на самом деле,
1: вот паттерны проектирования стандартные, они настолько завязаны на объектно-ориентированную модель, что большая часть паттернов э, в голом виде в ГО неприменима. То есть там сказывается то, что все-таки доктайпинг, он хоть и похож, на что-то объектно-ориентированное, но вещь совершенно перпендикулярная, то есть она...
2: И... Ну, да.
1: А паттерны писались, когда на коне
2: были объектно-ориентированные языки. Ну, это что назвать паттернами, смотря. У тебя же в ГО тоже есть какие-то набор каких-то подходов, которые просто ты не называешь паттернами, но, на самом деле, кто-то их называет паттернами.
1: Да, ну я говорю... Я, я сказал, половина, да, половина. Есть, ну, это... Какие-то базовые вещи, там, типа, не знаю, синглтон, самый вредный паттерн,
2: который просто запретил использовать. Он прекрасно применим в КО, почему нет? Ну, да, там, ООП-паттерн такое ощущение, что придумали ООП, потом с помощью этих паттернов придумали набор заплаток для этого же ООП. Ну, это тоже...
1: Любая практика программирования — это набор заплаток, которые призван решить проблему. Очевидно, совершенно.
2: Так, тут еще вот написали по поводу, что на код ревью не всегда проходит только хороший код, и проблема в том, что чтение кода тоже работа, ну, серьезная работа, и люди часто уставшие это смотрят. Ну, это полностью... Так, я полностью с этим согласен, и ну тут как бы зависит от ревьюера. Если я сталкивался с код ревью, наверное, во всех компаниях, где я работал, когда человек просто посмотрел и сказал, ну и ладно, как бы по названию комита там подтвержденно понравилось, что я приношу, а как я это приношу, он даже посмотрел, просто approve поставил. Но бывает, когда человек до каждой запятой докапывается. И просто на код-ревью его нужно сразу воспринимать как, как часть работы. То есть, ну, ты выделяешь, что вот у тебя час, может у тебя два, может быть, ты полдня будешь какой-то pull-request смотреть, и это нормально, это того стоит. И если ты работаешь на нормальной компании, в нормальной команде, то никто ни у кого вопросов не будет. Ты просто там на своем стендапе придешь и скажешь, я 4 часа ревьюл что это pull он был очень сложный. Ну, считается,
1: Интерес... считается. Смотри, сразу, сразу два утверждения. Больше часа делать код-ревью невозможно. Это будет неэффективно. Ты
2: просто устанешь. Я могу и быстрее часа устать, ко мне код ревью не всегда весело. Второе, если
1: пул-реквест такой, что вы нужно ревью и 4 часа, то, может, лучше вы сразу yeah. отрежетесь и разбить вот. на набор осмысленных?
2: Это да, это я вот то, за что борюсь очень долго на работе, и как раз то, о чем я хотел поговорить вот именно по теме определения пул-реквестов и коммитов, тут я согласен, да. Но... Если у тебя нет выбора, и тебе нужно смотреть, смотреть в том числе и сложные квесты, где скудное описание, ну, то есть почему ты его долго смотришь? Возможно, это, во-первых, там описание скудное, и ты по контексту там ну, переходишь на ссылку в бактрекер, смотришь, почему вообще это возникло. — Остановись и напиши.
1: Минус один, код непонятный, сложный, требует э, декомпозиции. До свидания.
2: Ну, как бы, если четыре человека поставили аппруф, а ты сказал нет и решил придраться... Ну, тогда
1: ты... борись с этими людьми за хорошие практики, что тут можно сделать.
2: <свят> Объясняй, <свят> ну...
1: почему так не надо, показывай личным примером. А это легко, кстати. Ты вот выложишь вместо одного комита на тысячу строк 10 коммитов, как бы каждый из которых в сумме больше, чем на тысячу строк, но каждый из них будет по 150 строк. И каждый понятный и простой Люди очень быстро поймут Разницу Ну, я так и делаю, да И главное, что не сначала Насчет такого требовать от остальных Это же такое, знаешь, что если ты напишешь Человек твои комиты пройдет, ему понравится Пройдет по твоим комитам, ему понравится Он возьмет комит огромный И он пойдет к тому человеку и скажет что, Слушай, давай ты тоже разобьешь А потом к нему также же придут
2: но, это, к сожалению, так не работает, пока это Работает, работает. Это, если команда большая, если ты люди друг с другом пересекаются, а если ты, там у вас команда там по 2-3 человека и над проектами там они реже ну, пересекаются. Три человека уже
1: достаточно, даже двух достаточно. Ну тогда.
2: Ну окей, ладно, по поводу пятикомито мы это вообще отдельная история, мы в другой раз об этом поговорим. Ну. Так, все, думаю, больше. Сейчас, смотрю, там в чате еще интересного есть. Слушай, ну я, наверное, тоже уже буду сбежать, да, как бы. Ну да, да, я тоже. Потом просто еще это монтировать очень долго будет. <laughs> так, ну, ладно, еще раз спасибо за участие да. тебе и тем, кто смотрел. У нас примерно 30 человек держалось все это время. И вот сейчас также. Ладно. Всем пока. Учлю.